0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Osho, Vida, Amor e Riso. Hoje nós vamos ler uma das perguntas que tem como subtítulo Zorba e o Buda. Um dos seguidores de Osho faz a pergunta para Osho que é o seguinte, amado mestre, às vezes, quando ouço você falar, eu visualizo uma vida tipo a de Zorba, o grego. Simplesmente comer, beber, divertir-se, sensual e apaixonadamente. E eu acho que esse é o caminho. Outras vezes, sinto que você está dizendo que o caminho é sentar silenciosamente, atento e como um monge. Então... Afinal de contas, o que devemos ser? Zorbas? Aproveitar a vida? Ou monges? Simplesmente sentar e meditar? Como é possível ser os dois? Eu sinto, mestre, que você conseguiu integrar as contradições. Mas, podemos ser ambos? Zorbas, movidos pela paixão e pelo desejo? E Budas, desapaixonados, calmos e tranquilos? E Oxo responde: Esta é a síntese suprema. Quando Zorba se torna um Buda? Eu estou tentando criar aqui, não Zorba, o grego, mas Zorba, o Buda. Zorba é lindo, mas algo está faltando. A terra é dele, mas o céu está faltando. Ele é da terra, tem raízes. Como um cedro gigantesco. Mas ele não tem asas. Ele não pode voar pelo céu. Ele tem raízes, mas não tem asas. Pense bem. Comer, beber, divertir-se. Tudo isso em si é perfeitamente bom. E não há nada de errado nisso. Mas não é o suficiente. Breve você se cansa disso. Você não pode continuar indefinidamente apenas comendo, apenas bebendo e apenas se divertindo a vida inteira. Porque isso é repetitivo. Breve, o sonho se torna uma realidade monotonia. Apenas uma mente muito medíocre pode continuar indefinidamente feliz com só isso. Se você tem inteligência, mais cedo ou mais tarde, descobrirá a absoluta futilidade de tudo isso. Por quanto tempo você pode continuar comendo, bebendo e se divertindo? Mais cedo ou mais tarde, a pergunta fatalmente surgirá. Qual é o sentido de tudo isso? Por quê? É impossível evitar a pergunta por muito tempo. E se você for muito inteligente, ela estará sempre presente, continuamente presente, martelando seu coração na busca da resposta. Dê-me uma resposta, dê-me uma resposta, por quê? E uma coisa a ser lembrada aqui. Não é verdade que pessoas pobres, famintas, se tornam frustradas com a vida. Não. Elas não podem ficar frustradas. Elas não viveram ainda. Como podem estar frustradas, então? Elas têm esperanças. Um homem pobre sempre tem esperanças. Um homem pobre sempre deseja que alguma coisa aconteça. Se não for hoje, então será amanhã, ou depois de amanhã, ou então numa próxima vida. Ele tem esperança. O que você acha? Quem são as pessoas que descrevem o céu como um playboy club? Um clube playboy, né? Quem são essas pessoas? Pessoas famintas, pessoas pobres, que não aproveitaram suas vidas. Estão projetando seus desejos lá no céu. Existem rios de vinho no céu. Quem são essas pessoas que imaginam rios de vinho no céu? Elas devem ter vivido a falta disso aqui. E existem árvores que satisfazem seus desejos. Você senta sob uma delas, tem um desejo, e no instante seguinte em que você deseja esse desejo, então é imediatamente atendido. Nenhum único instante se passa entre o desejo e a realização, é imediato, instantâneo. Quem são essas pessoas? São pessoas famintas, que não foram capazes de viver as suas próprias vidas. Como elas podem estar frustradas com a vida? Elas não tiveram a experiência pela qual se chega a perceber a absoluta futilidade de tudo. Somente Zorbas vêm a conhecer a absoluta futilidade de tudo. O próprio Buda foi um Zorba. Zorba aqui é o sentido daquela pessoa que só, simplesmente, aproveita a vida, os prazeres da vida. Só os prazeres, né? Então, ele diz, o Osho, ó, Zorba, o próprio Buda foi um Zorba. Ele teve todas as mais lindas mulheres do seu país. Seu pai providenciou para que todas as lindas garotas estivessem à sua volta, Buda teve os mais belos palácios, diferentes palácios para as diferentes estações. Ele teve todo o luxo possível, pelo menos o que era possível naquela época. Ele viveu a vida de Zorba, o grego. E por isso, com apenas 29 anos, Buda ficou absolutamente frustrado. Ele era um homem muito inteligente. Se tivesse sido um homem medíocre, ele teria continuado a viver assim. Mas, em pouco tempo, ele se deu conta. Ele se deu conta de que tudo isso é repetitivo. É sempre a mesma coisa. Todos os dias você come, todos os dias você faz amor com uma mulher linda e todos os dias ele tinha novas mulheres para fazer amor. Mas por quanto tempo? Em pouco tempo, Buda estava farto disso. A experiência da vida é muito amarga. Ela é doce apenas na imaginação. Na realidade, ela é muito amarga. Ele fugiu do palácio, fugiu da riqueza, fugiu das mulheres, fugiu do luxo e de tudo mais. Assim, eu não sou contra Zorba, o grego, porque Zorba, o grego, dono dos prazeres, é a própria origem de Zorba, o Buda. Buda surge a partir dessa experiência. Assim, eu sou totalmente a favor desse mundo, porque sei que o outro mundo só pode ser experimentado a partir desse. Assim, eu não fujo desse mundo. Não lhe direi aqui para ser um monge, um monge é alguém que foi contra Zorba. Ele é um escapista, ele é um covarde. Ele fez alguma coisa com pressa, a partir de estupidez. Na verdade, não é uma pessoa madura. Um monge pode ser até imaturo, ganancioso. Ganancioso pelo outro mundo, pela iluminação... Ele quer a iluminação cedo demais. E a estação ainda não chegou. Ele ainda não amadureceu. Viva neste mundo. Porque este mundo proporciona um certo amadurecimento. Maturidade, integridade. Os desafios deste mundo lhe dão centramento e consciência. E essa consciência se torna a escada. Então, você pode mover-se de Zorba para Buda. Mas deixe-me repetir novamente. Apenas os Zorbas tornam-se Budas. E Buda jamais foi um monge. Buda jamais foi um monge. Um monge é aquele que nunca foi um Zorba e que ficou encantado com as palavras dos Budas. Um monge... Acaba sendo um imitador. Ele é falso, pseudo. Ele imita os Budas. Ele pode ser cristão, pode ser budista, pode ser jaina, isso não faz a mínima diferença. Ele imita os Budas. Quando um monge se afasta do mundo, ele vai lutando com o mundo. Ele não parte relaxado. Todo o seu ser é atraído pelo mundo ele se debate contra o mundo ele se torna dividido metade do seu ser é por este mundo e a outra metade se tornou ávida pelo outro mundo e ele está dilacerado um monge é basicamente um esquizofrênico uma pessoa dividida dividida entre o mais baixo e o mais alto o mais baixo puxa continuamente e o mais baixo se torna mais e mais atraente quanto mais é reprimido. E por não ter vivido o mais baixo, o monge não pode alcançar o mais alto. Você pode alcançar o mais alto apenas quando viveu inteiramente o mais baixo. Eu vou repetir essa frase, olha só. Você pode alcançar o mais alto apenas quando viveu inteiramente o mais baixo. Você pode conseguir o mais alto somente passando toda a agonia e todo o êxtase do mais baixo. Antes de uma flor de lótus se transformar em uma flor de lótus, ela tem que se mover através da lama. Essa lama é o mundo. O monge fugiu da lama, talvez devido ao seu ego, pensando assim... Eu sou uma semente de lótus, eu não posso cair na lama. Mas então, ele há de permanecer uma semente e nunca irá desabrochar como uma flor de, de lótus. Se quiser florescer como flor de lótus, ela terá que cair na lama. Ela terá que viver essa contradição. Sem a contradição de viver na lama, não há como ir além. Eu serei a última pessoa a fazer um monge de você. Se não fosse assim, por que os monges e as freiras seriam contra mim? Eu gostaria que você caísse, é, que você criasse raízes na terra, sim. Concordo perfeitamente com Nietzsche, quando ele diz o seguinte: Eu lhes imploro, meus irmãos, mantenham-se fiéis à terra. E não acreditem naqueles que falam de esperanças de outro mundo. Aprenda sua primeira lição de confiança, confiando na Terra. Ela é o seu lar neste momento. Não anseie pelo outro mundo. Viva este mundo e viva-o com intensidade, com paixão. Viva-o com tonalidade, com todo o seu ser. E a partir dessa total confiança, a partir dessa vida de paixão, de amor, de alegria, você se tornará capaz de ir além. O outro mundo está oculto neste mundo. O Buda está adormecido no Zorba. Precisa ser despertado. E ninguém pode despertar você, a não ser a sua própria vida. Eu estou aqui para ajudá-lo a ser total onde quer que você esteja. Seja total, em qualquer condição que você esteja. Viva essa condição totalmente. E somente ao viver uma coisa totalmente, você pode transcendê-la. Primeiro, Zorba. Os prazeres mundanos. Uma flor desta terra ganhando através disso a capacidade de se tornar um Buda, a flor do outro mundo. O outro mundo não está distante deste mundo. O outro mundo não é contra este mundo. O outro mundo apenas está oculto neste. Este é apenas a manifestação do outro. E o outro é a parte não manifesta deste. E aqui, pessoal, nós encerramos o áudio de hoje, né? Muito interessante o que o Osho nos traz. É, ele choca, né? Ele traz coisas para a gente refletir, para a gente pensar. Eu gosto muito dessa questão dele de trazer essa não perfeição, né? É, ele vem aqui até, digamos assim, criticando alguns monges, né? Os monges no geral... Claro que não cabe a nós criticar ou não, mas olhando o que ele quer dizer é aquela questão de que nós somos seres duais, né? Nós somos seres é, que precisam da tristeza para entender a alegria, que precisam do preto para entender o branco. A gente precisa, como a flor de lótus, passar pela lama para se transformar em flor, né? Então, eu gosto muito da maneira como ele diz, você está no mundo, esse é o seu mundo, viva o seu mundo e viva inteiramente, seja lá onde você estiver, viva na totalidade. Né? Então, os prazeres mundanos aqui, que o, que o seguidor dele se refere, né? como que eu faço para ser as duas coisas, para ser um Buda e para ser um... E como, como assim, eu estou aqui no mundo, tenho os prazeres mundanos e como que eu faço se... Se eu tenho que sentar, meditar, ser um monge? Ele diz não, né? Porque é a partir da consciência que a gente chega à iluminação. E a consciência precisa de todos os pontos. E também o ponto da lama, né? A gente precisa da dor para entender o prazer. A gente precisa... Estamos no mundo. Por que negar o mundo? Por que fugir do mundo? Ir para uma montanha e se recolher... E só orar e meditar. Por quê? Né? Se a gente está aqui, a gente vive aqui. A gente se entrega aqui. E com a nossa consciência, vivendo tudo o que há para viver, uma hora fica repetitivo e a gente sente que tem mais. Gostei muito. Sempre gosto de Oxo, né? tem gente que critica, mas acho que faz parte de a gente estar aberto para tudo que vem. Porque tudo que vem nos ensina, sempre. Não quer dizer que eu escuto alguma coisa que eu tenho que concordar ou não, mas tudo que vem nos faz refletir e a reflexão nos faz melhor a cada dia. Né? Então, eu deixo vocês aqui com as reflexões de vocês a partir deste áudio. Ótimas reflexões, um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.